0: ¡Bienvenidos a Querido Marketing, el podcast! ¡Comenzamos! ¡Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast! Donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios... Mi nombre, mi nombre es Luis Castellanos, ya lo sabes, y me da mucho gusto de nueva cuenta que estés aquí conmigo en este nuevo capítulo, el capítulo 7, ya de esta primera temporada. Y quiero comentarte que estoy muy, pero muy contento porque hoy, hoy te traemos a nuestra primera entrevista. Ya ahora sí, como les había platicado anteriormente, que íbamos a hacer una pasarela donde vamos a traer a varios personalidades del medio. Bueno, pues hoy les traigo a la primera, aquí a Querido Marketing, el podcast. Y eh, además es una amiga mía y es toda una experta en marketing y estoy seguro que toda la información que te va a dar te va a encantar. Muy bien, y antes de presentártela, solamente quiero agradecerles a todos de nueva cuenta por tomarse un ratito de su tiempo para escucharnos desde la casa, el coche, el trabajo, donde quiera que estén. Muchas, pero muchas gracias cada vez estamos llegando a más lugares y saludamos a todos los amigos de México Estados Unidos, Irlanda, Japón y ahora hasta Argentina, muchísimas gracias por sintonizarnos y les saludamos con muchísimo cariño, muy bien eh, pues como les, comenté, como les comenté les traigo una entrevista con una experta en marketing ella tiene varios años en esto, aproximadamente 15, si lo digo mal Aline, ahí me corriges ella es licenciada en Marketing y Negocios Internacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como les comentaba, con 15 años de experiencia dentro del área de coordinación de promotoría, diseño de estrategias de marketing y coordinación de campañas. Fíjense que ha colaborado con empresas nacionales como MP Marketing Group, como coordinador regional, también ha estado en esta empresa maravillosa, padrísima, Lagas, como coordinador de marketing y ha tenido a su cargo la coordinación de más de 500 personas a nivel regional. ¿Qué tal? No sé con qué paciencia, pero bueno, ella lo logró. Para implementar actividades de promotoría y BTL para marcas como Colgate, Purina, Nestlé, Vico, B... Eh, BDF, GEPP, Sabritas, Oxo, Toyota, entre otras. Ha desarrollado e implementado campañas de marketing con presupuestos superiores a los 3 billones de pesos y es fundadora de Meraki Marketing, empresa dedicada a brindar servicios de marketing estratégico y social media marketing. Es especialista en análisis de mercado para el desarrollo de campañas estratégicas y en integrar la alianza con proveedores adecuados para lograr los resultados que buscas. Cuenta con certificación en Inbound Marketing y ella es Aline Pérez. Hola Aline, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Pues aquí encantado de tenerte en esta primera edición de Querido Marketing, el podcast en formato entrevista y además, una cosa más, en formato video porque estamos grabando esto a través de Zoom vamos a hacer este podcast el primero que tenemos en video para que posteriormente le puedan echarle un ojo que nos conozcan ahora sí <ríe> que nos conozcan eh, en nuestro canal de Querido Marketing en YouTube y también en nuestro sitio web pero bueno Aline vamos a hablar de cosas interesantes Alin Pérez ¿cómo has estado? ¿qué has hecho Alin? cuéntame rápidamente
1: rapidísimo pues igual que todos encerrada en la casa tratando de sobrevivirla la maravillosa pandemia que estamos viviendo en este momento, pero estoy muy feliz de estar aquí contigo, emocionada porque wow, o sea ahorita me dijiste no pues tú eres la primera y yo qué entonces pues ni modo, o sea alguien tiene que empezar entonces, pero pues Oye. muchísimas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, las amistades primero, ¿verdad? <risa> Muy bien, Alim. Hoy, Alim, pues vamos a platicar de este tema de marketing de experiencias. ¡Qué interesante! ¡Qué padre! A mí en lo particular me gusta mucho el marketing de experiencias, pero me gustaría también que, bueno, pues nuestros invitados pues también puedan conocer más acerca de este marketing de experiencias. Yo sé que tú tienes todas las credenciales del mundo para poder hablar de esto y eh, pues la primera pregunta la primera pregunta la más obligada es ¿qué es este marketing de experiencias? coméntanos
1: mira el marketing de experiencias igual también lo conocen como marketing de emociones o sea la prácticamente es evocar sentimientos evocar emoción en tus clientes o sea lo que estamos tratando de hacer con este nuevo con esta parte del marketing es que tu producto o sea se venda pero que se vea más allá de lo que es o sea, el, prácticamente nuestros productos ya no son productos. Estás hablando de que son sentimientos y anhelos. O sea, el viajar ya no es el viaje en sí, es cumplir un sueño. O sea, un auto ya no es el, lo físico del auto, es libertad. Incluso las flores no son simplemente flores, es amor. Entonces, esa es la clave, ¿no? La clave es que el marketing te genere estos sentimientos o sea, y que provoque placer en los consumidores. O sea, puede ser a través de sonidos, puede ser a través de imágenes, recuerdos, olores. La cuestión es que provoquemos sensaciones y emociones y obviamente que sean positivos para que el cliente relacione tu marca o tu producto con esa emoción y de tal, de tal forma que se identifique más con él. Estamos hablando de, de hacer como un un insight con él entonces es súper importante okay. esto ¿no? o sea es este, ya no es nada más así este vender por vender o hacer una publicidad o una promoción solo porque quiero vender No sé si con eso te queda más o menos claro.
0: Te perdimos un segundito, Aline. Uh -huh. Te perdimos un segundito. What? este Hace un momentito, nos quedamos en el, en el último momentito del el que estabas hablando de, de los olores y de las sensaciones y todo esto. Y si, si nos puedes nada más dar un poquito más de lo último. <risa> 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 ya sabes, okay. la magia de la conexión a internet.
1: <risa> sí. ¿Ah? mira, prácticamente te decía que para poder utilizar el marketing de emociones es, uh -huh. o sea, hacerlo lo puedes hacer a través de sonidos de olores, de imágenes de recuerdos que es cualquier cosa que te provoque una sensación o una emoción positiva en tu cliente de tal forma que relacione esa emoción con tu marco producto entonces eso crea un vínculo muchísimo más fuerte que si tú haces una promoción así, dos por uno y ya. Entonces, eso es lo que estás tratando de, de, de provocar, ¿no? Nosotros yo creo que todos, por ejemplo, tenemos un recuerdo de la niñez que atesoramos muchísimo. Y si te das cuenta, al, ese recuerdo debe de estar relacionado con algo de eso, algún sonido, algún olor, alguna imagen, algo que, que te haga recordar eso, y lo recuerdas con mucho cariño o so, sea por ejemplo yo hay un aroma que, que es, es así como tipo de vainilla que uh -huh. o sea, a mí me gusta muchísimo porque me recuerda a mi abuelita
0: ah ok y eso Entonces, las empresas para lo para mí
1: eso es ¿sí? digo las marcas
0: las marcas las marcas sí
1: las marcas lo deben o sea más que nada lo debes de utilizar precisamente para eso o sea tú cuando generas esa emoción en tu cliente y sobre todo que es una emoción positiva o sea tu marca al final está haciendo ese, ese clic con el cliente que no se hace, que es, o sea, de otra forma como con una promoción o como con un comercial, ¿no? O sea, la emoción que estás transmitiendo de esa forma es más fuerte y eso hace que el, al, al final las ventas van a subir precisamente por esa identificación con la marca. O sea, yeah. en,
0: Oye, pues, eh, oye, alguien y por ejemplo, algunos casos, algunos ejemplos de este marketing de experiencias, eh, digo, yo podría yo acordarme algunas, algunos olores de las papitas o algo así, como tú dices, ¿no? Y me puedo acordar de mi niñez o, o si me caí jugando, pero yo tenía mis papitas en la mano, en <ríe> relación a ese momento de, padrísimo, ¿no? Pero con Ajá. mis papitas pero por ejemplo algunos, algunos ejemplos de marketing de, de experiencias ¿cuáles pudieran ser?
1: Mira yo creo que para hablar de marketing de experiencias tenemos que hablar de la mejor marca haciendo esto que es Coca-Cola oh. o sea, no ay, o sea perdón si hice el comercial pero pues no, no, o no, sea, no, no, no. Ay, todavía sí. no nos pagan ah, chico, es que nos paguen <risa> bueno este prácticamente o sea ellos son por excelencia el rey del marketing de experiencias te voy a dar dos ejemplos. Uno, hicieron una, un, un BTL que se llama El Cajero de la Felicidad. Ah, ¿no? El Cajero de la Felicidad lo pusieron en España. y Les daba 100 euros. Y te decía, o sea, era un cajero normal, solo que decía Coca-Cola. No decía alguna marca del banco, sino era Coca-Cola. Te acercabas, <risa> estaba así que, y te decía, ¿quieres retirar 100 euros sin, sin ninguna tarjeta? Y les, o sea, y ya empezaba la interacción con el cliente, ¿no? Entonces, sí, sí quiero. Y le, y le dan clic ¿no? Entonces, la única condición es que lo compartas con alguien más. Y decían, sí. Entonces, ¿necesitas? Y, le, y luego le, les decía, ¿no? ¿Necesitas que te demos opciones de cómo compartirlo? Sí. Ah, entonces ya les daba ejemplos, ¿no? De contratar un cuentacuentos para los niños de tu colonia, regalar pañales para una embarazada. Entonces, así te daba ciertos ciertas cuestiones o sea ciertos ejemplos de situaciones en donde compartían eso y ciertamente si la marca no cono, no digamos que no sabe qué hicieron todos estos usuarios todos las todas las personas que interactuaron con la con la máquina con el cajero de la felicidad hubo muchos que sí les mandaron después el video de qué fue lo que hicieron o sea, se ven videos así de una persona que al final a los vecinos, a un, al, vecino, al niño de uno de los vecinos, le regaló una bicicleta. O sea, otro donde compró un montón de pelotas y las regaló en, y, la, y las llevó al parque, donde, o sea, pelotas de básquetbol y las llevó al parque y las compartió con todos los que estaban ahí. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, suena un poco, digamos, tal vez complejo, uh -huh. pero realmente la interacción que genera el engagement y sobre todo la identificación que tienes con la marca. Claro. O sea, hace que sea esto muy fuerte. Entonces, primero, porque te genera una emoción fuertísima. O sea, tú empiezas a ver cómo van así compartiendo ese dinero y lo que van sintiendo. Y después, cómo comparten este, toda la experiencia. Entonces, claro. es así, te va emocionando a ti también. O sea, aquí es... ¿Cómo les impactó a ellos, a los que interactuaron? ¿Pero cómo te impacta a ti también cuando ves que, o sea, cómo los impactó a ellos? Claro. Entonces es impresionante esta parte, ¿no? O sea, eso por eso es marketing de experiencias.
0: Wow. Y así, digo, se me vienen a la mente muchos ejemplos, porque pues está Coca-Cola, que sí es cierto, es la, la reina del marketing, eso, eso es indudable. Uh -huh. eh, pero hay muchas, hay muchos este, experimentos eh, como este. ¿Se puede llamar experimento ¿O, o sí lo puedes determinar como como marketing de, de experiencia? A lo mejor para hacer una prueba de tu producto y, y ver qué tal se relaciona la, la gente o para conocer. O sea, no sé si estoy diciendo la palabra correcta en, en, en como un experimento también, ¿Alín?
1: Pues mira, realmente esta parte te puede ayudar a eso, ¿no? O sea, el, es importantísimo que conozcas a tus, a tus consumidores, a tu cliente. O sea, si tienes un producto, ¿qué es lo que piensan de, de él para poder generar esta, esta actividad con ellos, ¿no? O sea, realmente puede ser este, algo muy pequeño como el servicio en un lugar. Mira, te, voy a contar, te lo voy a contar con, con un ejemplo. Sí, sí, sí. Este un ejemplo... Un, una amiga va a clases de yoga, entonces llega al lugar de yoga, ay buenos días, hola, ¿cómo estás? Este, Mariana, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, y le dan el servicio personalizado, la saludan, este, toman la clase, le corrigen las posturas, todo esto es normal, ¿no? Pero luego, pues, al final de la clase, ah, te dan un masaje en el cuello, ¿no? O un masaje mm. en los hombros, Ah, okay, excelente. Y después, ah, mira, te voy a invitar un té. Es un té especial porque es un té relajante, es un té, así que te va a ayudar para eso, o sea, y ya, eso, eso ya es adicional. Eso ya es una ya no lo están viendo a clase de yoga, están viviendo una experiencia de ir a ese lugar porque ya le estás dando algo más. Yeah. Eso es así, o sea, por eso y te digo, un o sea, cliente, ¿no? Uh -huh. o sea, se le hace a todos entonces, ¿qué pasa? o sea, sí puede ser, los ejemplos de Coca-Cola son muy interesantes pero sí son de mucha inversión, lo
0: claro. que quiero
1: decir es, no necesitas invertir muchísimo para hacer esto, porque claro. esto es una experiencia, o sea, el, el generar la experiencia, la emoción eso es lo importante, porque incluso puede ser como esté adornado o, cómo este, o, sea, o qué cosas tengas en tu local. O sea, que hagan que sea diferente. Que te, o sea, que el cliente se emocione cuando vaya. Entonces,
0: fíjate que, fíjate que, que en muchas ocasiones eh, yo he compartido con, con varias personas y siempre les, les, me gusta comentarles que a veces la innovación está en cosas pequeñitas. No no tienen que hacer una, un, levantar una estructura tridimensional con no sé, con champán brotando de las paredes y fuegos artificiales digo, si sí tiene el presupuesto, qué bueno, ¿no? pero en el caso contrario a veces esas, esos pequeños cambios eh, en el servicio en la forma de atender pues también es, es, forma, es parte del, 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 de la experiencia hacia el cliente, como lo estás platicando ahorita con el caso del yoga que a mí se me hace sumamente interesante que eso le podríamos llamar el marketing de experiencias también, ¿no?
1: Así es y es algo muy sencillo, o sea, ¿cuánto dinero adicional estás invirtiendo en crear una experiencia alrededor de tu servicio, que es la clase claro. de yoga? Entonces, o sea, algo que no te den en otros lugares en donde dan yoga. Eso es así, justo. eso es muchísimo más importante, porque al final la gente lo considera, lo valora y sobre todo lo mejor, lo comparte. Eso, es
0: embajadores. Necesitamos muchos embajadores. Exacto. <risa> Oye, Lynn, y yo tengo una eh, curiosidad, ¿no? Porque lo, tú lo dices muy, así como lo, lo, lo dices, lo dices muy bonito, y, y suena bien, eh, se ve bien, huele bien. <risa> Pero la pregunta es, este... ¿Qué puede, que en este momento, sobre todo en, esos, en estas circunstancias, tú bien lo decías cuando iniciábamos el programa, este talk show nacional, internacional, <risas> tú bien lo decías, ¿qué, qué, qué pudiera, pudiera estar limitando a los empresarios eh, para poder hacer este tipo de experiencias? porque ya bien lo dijiste, no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, pero sí podemos hacer cositas como estas, como la del yoga, que a mí se me hace sumamente interesante, como el tema del té, el masaje, y digo, ya va todo como que integrado en esta atmósfera. Pero tú, en tu experiencia personal, ¿qué, qué crees que puede estar limitando, frenando a las empresas o a los empresarios a hacer este tipo de marketing? Cuéntame.
1: Mira, lamentablemente es la visión que hay en los empresarios. A veces ellos piensan, o sea, tenemos una, bueno, tienen muchos una ceguera administrativa, o sea, que es yo creo que soy el mejor y yo hago las cosas bien y es exacto, sí, exactamente como las hago están correctas. Entonces, ¿qué nos pasó ahorita en la pandemia? Vamos a tomar esto como como un ejemplo. La pandemia trajo consigo como consecuencia que nos adelantáramos de manera digital, o sea que esta era digital que se debía de venir paulatinamente, o sea se adelantara de dos a tres años en tan solo cinco o seis meses en lo que llevamos, porque porque ahorita todo es todo es redes sociales, o sea no puedo salir, entonces por lo tanto tengo que estarme comunicando a través de mi Facebook, de Instagram. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, las empresas que no tenían una página, de, una fanpage de Facebook, tuvieron que reaccionar. Entonces, estamos hablando de no ser proactivos, sino reactivos. Y eso es lo que sucede. O sea, muchas personas creen que solamente con hacer una, una, ven, o sea, una promoción, una venta, seguir diciendo, yo soy el mejor mi producto es, es, es el mejor cómpralo, lo vas a lograr y no, realmente no es así las, las, o sea, hablando de esta época digital y yo creo que tú lo sabes todos estamos expuestos ahorita a un montón de mensajes en, la, en, en las redes sociales o sea, es un así este, una explosión de, de mensajes muchísimas marcas que están ahí diciendo oye 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 entonces qué sucede con los consumidores el consumidor no es tonto el consumidor ra y dice oye yo voy a ver qué me conviene más entonces y ahorita se está adaptando a la nueva a la nueva etapa digital entonces así como nos estamos adaptando a esa etapa digital también tenemos que adaptarnos a todo lo que sucede a nuestro alrededor o sea una una regla del marketing es o sea, estar pendiente de tu ambiente, qué está pasando, qué sucede, cómo cambian las cosas. O sea, los tiempos cambian, la gente cambia, entonces por lo tanto la forma de vender también cambia. No podemos vender como vendíamos en los años 60, o sea, es imposible. Las claro. creencias también han cambiado, entonces he ahí, o sea, el, el que tenga cierta visión, el que quieras, este... ¿Cómo se llama? Ir con los cambios, pero de una manera proactiva. Hay que ser creativos, hay que ser asertivos con nuestro, con nuestro cliente, con nuestros usuarios. O sea, no podemos... O sea, no porque yo quiera se va a vender. O sea, esa es, el, esa es la realidad. Te voy a dar un, una, un pequeño ejemplo. Una conocida marca de cremas que vende este, bloqueadores también. <risa> internacional. Okay. este aquí tu servidora va los fines de semana a comprar a, una, a un autoservicio Ajá. y me aborda una chica una, una demostradora y me dice este hola, buenas tardes no se te ofrece un, un, un bronceador y yo es así de no, gracias este ¿qué sucede? eso ahí está la cuestión de, de esta ceguera de la cual hablo claro. este no es el momento para venderte un bronceador o sea, no porque me pongas una chica en el autoservicio, que puede ser que desplace un poquito más el producto pero realmente no me estás cubriendo una necesidad actual ¿por qué? porque no estamos aunque es agosto y es verano y ahorita podríamos estar o sea, en las playas de Cancún, <risa> como tal vez normalmente mucha gente haga, o sea, mm -hmm. pero no, es, este momento es de resguardo. Capsulados. así es. Exactamente. Y ni siquiera un bloqueador solar, porque tampoco está saliendo. Entonces, ahí es cuando sucede esta cuestión de, o sea, lo mío está correcto, yo estoy bien mis productos también, y yo, o sea, y te, y te empujo para, para, o sea, te los empujo para, para que tú los compres, pero también ahí está el cambio en, el, en la mentalidad de, del consumidor, o sea, es así, no, yo ahorita esto no lo necesito, porque no estoy saliendo, no estoy yendo a la playa, lamentablemente, entonces, ¿qué va a suceder? No te lo voy a comprar. Entonces, claro. es un esfuerzo que estás haciendo, que al final no va a rendir el fruto que tú estás esperando entonces, y es una inversión que haces todo, claro. todos hacemos inversiones para obtener un beneficio entonces las inversiones y, y las estrategias que utilicemos tienen que tener un, un objetivo claro, pero sobre todo debe de estar acorde a, lo, a, a nuestra realidad a lo que estamos viviendo
0: claro. entonces y y acá hay algo muy interesante también es que la cultura la cultura eh, latina hasta cierto punto eh, nos o sea como que hay este movimiento que todo lo dejamos como para de último este, por ejemplo cuando se trata de esta situación en la que estamos viviendo los primeros presupuestos que se van son los de marketing, son los que se desplazan son los menos necesarios porque son los que están gastando, pero aquí la pregunta es ¿quién se está equivocando? ¿Quién no está haciendo ese marketing de experiencia? ¿Quién no está planeando? Porque, no sé, a mí me dices, oye, es el mejor momento para salir y vender, para, para, para conectar con tu cliente, con, para recuperar a ese cliente si lo perdiste en algún momento por alguna situación o algo. Es el momento de salir. De, de, de conectar con ellos a través de redes sociales a través de estas experiencias en piso de venta eh, a través de alguna forma eh, pues no sé 360 conectado piso de venta con medios digitales no lo sé pero son los primeros presupuestos que se van por eso te hablaba de esta parte de que limita a los empresarios porque si si bien la, la amiga del, del, del despacho de yoga si ¿sí? de, 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 de la que tiene el, el, el yoga no necesitó de una gran inversión para consentir a su cliente y hacer que no se vaya y estamos hablando de marketing de experiencia ¿es correcto? Sí es ¿sí? entonces hoy por hoy yo creo que bien lo, lo, lo acabas de decir dejamos dejamos de ver más allá de lo que podemos tener o a lo mejor pensamos que eso nada más los americanos o solamente este, los europeos lo, lo van a hacer, pues porque ahí culturalmente sí es, pero no, realmente nosotros vivimos conectados con esas culturas más de lo que la gente piensa. Y alí vamos a continuar con este tema de marketing de experiencias que está padrísimo. Tengo a Aline Pérez, experta en marketing y sobre todo en este tema de marketing de experiencias, por si te acabas de conectar a escucharnos. Y eh, estamos hablando de todas las posibilidades que podemos tener en el marketing de experiencias. Al, eh, bueno, ya hablamos de qué es el marketing, algunos ejemplos de las visiones o limitantes que pudieran tener los empresarios, porque esto yo creo que todos deberíamos de estar trabajando en esta parte. Y la otra, la otra pregunta que, que pudiéramos hacernos en este momento es, ¿qué deberíamos considerar antes, y esto lo, lo marco, antes, ¿qué deberíamos considerar antes para diseñar una acción de marketing de experiencias que sea exitosa, ¿qué se debe de considerar, Aline?
1: Mira, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer, y, o sea, parece absurdo que lo tenga que decir, pero es importantísimo, es que tienes que conocer perfectamente bien a tu cliente. O sea, para que puedas diseñar la estrategia, o la acción, o incluso un BTL que te sirva para hacer... Es, o sea para, para realizar este marketing de experiencias tienes que conocer al cliente o sea por ejemplo regresando al caso del, del yoga no si yo no o sea si yo no sé que a mis clientes les gusta el té y yo les doy té pues entonces o sea solo porque a mí me gusta el té claro. entonces o sea ¿qué va a pasar? ah sí ahí se van a quedar y nadie lo va a considerar como algo padre claro, claro que tampoco les vas a ofrecer coca-cola ¿verdad? Ah, no, no. <risa> Pero, o sea, tienes que saber qué quieren, qué sienten. Así es. Qué sienten, qué piensan, o sea, de tu marca, de tu producto, porque esa es la clave que te va a dar para que tú puedas decir, ah, ok, yo les voy a ofrecer, entonces, o mi estrategia tiene que tener esto en específico para que, para que sea exitosa, para que ellos conecten con mi marca, que es así lo súper importante, ¿no? Entonces, lo primero es conocer muy bien a tu cliente. Bueno, Perfecto. y después hay que definir los objetivos. Todas las acciones de marketing, todos nuestros planes, todas nuestras campañas, todos nuestros BTLs, todo tiene que tener objetivos. ¿Por qué? Porque si no, te desvías y terminas haciendo algo que no es lo que querías y, o sea, y y sobre todo, aquí mi objetivo es crear la experiencia. Si no pongo el objetivo como tal, luego va a ser, ah, pues aumentar mis ventas, ah, pues sacar del, el, el inventario que está en la bodega, ah, y, y así vas. Y entonces son acciones que tiras en, todos, en todas direcciones, que al final tienen tan poca fuerza que no sirve. Entonces... Hay que definir los objetivos. Y sobre todo, esos objetivos tienen que estar en línea con tus objetivos de marketing y tus objetivos de marca. Porque no bueno. vas a... O sea, en, cuando no haya esa congruencia, también se nota en la actividad y los clientes lo perciben. Entonces, o sea, voy a decir algo... Absurdamente ridículo, pero puede pasar
0: Dilo, dilo, dilo o
1: sea, Tú eres una, una empresa que te dedicas a, a, no sé, a los niños Y haces una actividad que tiene que ver con No sé, cerveza o una cosa así O alcohol O sea, entonces algo que los papás No van a O sea, cuando, o sea en la cerveza y el alcohol la pueden, Les puede gustar Pero cuando lo relacionan con niños
0: Sí
1: Entonces Pelibro, ahí, hay un, ajá, ahí hay una incongruencia entonces tienes que ser congruente y sobre todo tener tus objetivos para que puedas lograrlos. Ahora, entonces otra cosa adicional sería el target al cual vas, o sea, definir el target al cual vamos a destinar esa actividad. Como sabes, aún cuando tienes un producto, un servicio o una empresa, un punto de venta, puedes tener varios usuarios, varios, varios mercados meta, no necesariamente es uno, entonces la actividad la tienes que dirigir al que quieras hablarle entonces si no, nuevamente pasa lo mismo que con los objetivos son esfuerzos en diferentes direcciones que no, no te van a traer un beneficio okay. entonces después de eso, para que sea exitosa la acción hay que diseñar la experiencia o sea, lo que decíamos de, de Coca-Cola ¿no? la, la, el el cajero de la felicidad o sea, esa es la parte más creativa más artística y más complicada porque <risa> tienes que hacer que esa experiencia o sea, cumpla con todo lo que hemos estado diciendo pero sobre todo que provoque, que evoque esas emociones claro. que son así el centro de todo esto ¿no? y este, hay que determinar cómo vamos a comunicar esto ¿Qué canales vamos a utilizar? Ah, pues redes sociales, no sé, un medio más tradicional como la televisión, el radio. Entonces, eso también lo tienes que poner, ¿no? Y pues, y lo último es checar tus presupuestos, ¿no? O sea, ¿cuánto le vas a invertir? ¿Cuál es el retorno de la inversión que vas a obtener por esta acción? O sea, porque independientemente de que estamos hablando de que no todo es vender. Este sí, como consecuencia, tenemos que medir lo que estamos haciendo siempre. Vale. O sea, es el O sea, planteó un objetivo, le planteo un presupuesto y es conseguí el objetivo, llegué. O sea, la inversión valió. Entonces, eso también es súper importante para hacer este tipo de acciones.
0: Oye, y entonces rápidamente, primero es conocer a tu cliente, exacto importante y aquí la pregunta es ¿cuántos realmente conocemos a nuestros clientes? <ríe> por lo que tenemos que también hacer ese arrastre, ese análisis de ir conociendo a nuestros famosísimos buyers persona <ríe> para saber quiénes son estos usuarios a los que le estamos vendiendo el día de hoy y me gusta me gusta que lo que tú lo dijeras porque en el, nosotros podcast lo hemos platicado varias veces que antes de comenzar cualquier cosa necesitamos estudiar o sea, saber quién es nuestro cliente y muchas veces la gente no sabe de dónde agarrar a su cliente y su cliente hoy es el que le compra, ¿sí? así que si no saben cuál es su cliente el día de hoy váyanse con el que le está comprando, el que le está comprando mucho ese es un mejor cliente, es, hay que repetirlo hay que hacerlo de a 100. claro previo a esto chequen sus costos a lo mejor están vendiendo mucho y están perdiendo, <risa> pero bueno primero es el cliente, segundo es,
1: es definir objetivos
0: definir objetivos perfecto ¿qué quiero que a dónde quiero llegar ¿no? ¿sí? Uh
1: -huh. tercero
0: es revisar el target ¿no?
1: ajá de la acción que vas a realizar ¿De la acción que
0: vas a hacer la cuarta la más emocionante la más excitante es diseñar obviamente la experiencia ¿no? el presupuesto claro. o sea diseñar cuál es la experiencia como la caja todo y después revisar presupuestos ¿verdad? así bien? así es uh -huh. y por último la, la parte de los de los resultados, los, los KPIs para ver qué sucedió. ¿Llegó? Exacto. ¿No se vendió? O sea, ¿realmente sucedió la magia? ¿Qué pasó? Y este, tomando en consideración lo que decías de las bolsitas de té y todo lo demás, insisto que estos presupuestos, pues yo creo que se pueden sobre todo ajustar ahorita en estos tiempos especiales con, con detallitos como el que estás diciendo, ¿no? Pero que uh -huh. realmente tenga un propósito. O sea, que... Así que cumpla, que cumpla. Muy bien, Alín. Oye, qué interesante está todo esto, de verdad. Oye, y ok, ya consideré todo esto, Alín. Ya hice <risa> mi ejercicio, ya me senté a trabajar, ya arrastré el lápiz, 10 horas de trabajo. Ya estoy <risa> <fui> allá, <risa> no dormí el fin de semana, pensando en qué voy a hacer. Y ahora, ¿cómo aplicas todo esto? ¿Cómo, cómo aplicas este marketing de experiencia a nuestra marca? O sea, ¿cómo lo puedes ya realizar ahora sí?
1: Ok, mira, una cosa súper importante es que utilices los sentidos. Vamos a, a, a volver al tema de, de el, las clases de yoga. Ok. Ok, si cuando están haciendo todos, o sea, todos tus clientes, las, este, las diferentes posiciones de yoga que están en, la, en, el, en el momento así de la meditación y el, maravilloso, ¿no?
0: <risa> um... Les
1: pones tú un este esencias así que no se sean relajantes que te ayuden así a abrir tu tu chakra, no lo sé no <risa> así que te lleven así a otro plano no entonces, okay
0: pero pues, qué esencias son o sea, eso porque <risa>
1: <risa> entonces qué sucede este tú tienes o sea ahí estás apelando a los sentidos estás ap claro. apelando al 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 olfato. Entonces, ah, o sea, la experiencia es más sensorial, es más, o sea, la estás sintiendo más, es más padre que si nada más voy y hago mi, mi o sea, mi sesión de yoga de manera normal. Entonces, luego, al final, estábamos hablando del, del masaje, ¿no? Y, ah, pues el masaje. Estás usando el tacto. Claro. Y el té. Entonces. Ya estás usando
0: el gusto, el gusto.
1: Uh -huh. entonces lo, le estás haciendo bastante redonda la estrategia entonces ya ahí con los sentidos o sea estás este generando experiencias que despiertan sensaciones y emociones entonces eso ya lo vuelve algo más así único ajá único es una experiencia que ya es única que no te sucede en todos los lugares y como ¿no? entonces ya estás creando tus embajadores de marca porque cuando salga de ahí este, la, o sea salga de ahí tu cliente la, 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 corriendo la, a decirle la, a su la, amiga la, ¿sabes la, qué? está padrísimo esto ¿por qué? porque me ponen esencias y huele riquísimo y, este, y al final nos dan un masaje y yo tenía mucho estrés porque mi, mi jefe me, me, o sea, me odia <risa> y, luego, eso sí, y al final nos dieron un té que salía delicioso claro. entonces wow y cuánto te cuesta eso? poco es esencias o sea claro. tampoco vas a quemar así el bote enorme de esencia o sea, es para claro. que sea o sea Momen en el momento preciso se los ubi lo ubiques y al final un masaje pues, de todas maneras es algo adicional y el té, o sea no no es tan caro si te das cuenta o sea no es la, el cajero de Coca-Cola que si sí estamos hablando de un software, un toda una estructura, un BTL claro. bastante caro además de los 100 euros ¿verdad? <risa> Entonces, <risa> pero aquí estás hablando de algo muchísimo más accesible pero que deja toda la experiencia entonces vamos a utilizar o sea vamos a empezar por utilizar los sentidos para generar esa esa este esa sensación y esa emoción en nuestros usuarios bueno y otra vez súper importante hay que conocerlos o sea si no puedes o sea hay que conocerlos qué música les gusta qué sabores les gusta qué colores o sea así vas a generar la experiencia o sea para que sea diferente y valiosa entonces incluso o sea pueden ser cosas te digo más pequeñas o sea terrenales para nosotros por decirlo <risa> así no sé puedes poner en tu local comercial una máquina expendedora de dulces gratis porque van un montón o sea van muchísimas familias y a los niños eso les va a encantar o un peluche gratis para los, para los niños, o por ejemplo, o sea, si sabes que van papás con, con uno o dos niños, puedes poner un área de juegos, o un área, o sea, ya sea juegos, no, así, los juegos estos de resbaladilla y cosas sí. así, uh -huh. si así, padrísimos, o definitivamente, les, o también les puedes poner un área en donde no se haya consolas de videojuegos, el niño está ahí, divertido pasando un rato agradable y los papás pueden tener sus compras de manera así más tranquila más ajá, y sin tener que estar bájate de ahí entonces, <risa> es, entonces eso la es así. no entonces no sé si llegaste a ir a este a la isla a la plaza
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. obviamente,
1: pero me refiero a si fuiste y llegaste a ver la, la, este, la resbaladilla que tienen.
0: No, esa sí no la vi.
1: ¿No lo viste? No, no. Este, al fondo de la plaza, en las escaleras eléctricas, en lugar de tener una escalera eléctrica, pues instalaron una resbaladilla del tamaño de la escalera. ¡Guau! Wow. Y caen los niños en una eh, piscina de pelotas. Entonces, que los niños hacían colas enormes. Claro. Obviamente con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. lo primero son, es la seguridad de los niños. Pero la experiencia es padrísima. Sobre todo para ellos. El niño está feliz, los papás están felices. Y van bueno, a volver a la plaza a comprar.
0: Y ellos, ellos son los nuevos consumidores. Ellos dicen a dónde Así ir. ¿Mm? Y por ejemplo, ahorita que... Eh, y ya vamos a, vamos a ir este, concluyendo porque ya, ya nos picamos <risa> ah, pero esto es lo que sucede cuando estás muy a gusto en la plática pero este, alín ahorita que estamos en tiempos especiales y que pues obviamente los pisos de venta están muy reducidos eh, en algunas partes del país eh, están en diferentes colores los semáforos y en unos están más, más ardientes que otros pero sin embargo hay pisos de venta que sí están abiertos que hoy por hoy toman todas las medidas de, de, de precaución los geles, las pistolas rogan, que roban pensamientos y los sí,
1: que, y producen cáncer, que producen cáncer. Sí.
0: bueno todos estos productos que hoy se usan para, para cuidar a las personas antes de ingresar pero sí, está, sí hay eh, locales que sí están, o sea, plazas comerciales digo no abiertas así como tal pero tiendas sí están abiertas y, por ejemplo, para todos estos microempresarios o medianos empresarios este, que, que a lo mejor no tienen un presupuesto como el de Coca-Cola, pero que sí pudieran hacer ese tipo de acciones como las bolsitas de té, este, ¿qué, ¿qué les podrías recomendar a ellos? Eh, adem además de todos sus, sus kits de, de, de protección y todo, ¿tú qué les podrías decir a estas personas para hacer algo de marketing, de experiencia, algo que, que se te antoje sobre todo, no, eh, no sé? Yo voy mucho a la, la palería, a la, a, a la cocina económica, ¿me explico? Este, y de repente veo tristes a las personas porque que no están vendiendo como debe de ser y que todo lo están comprando en línea y no sé. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Mira, o sea, yo creo que precisamente por eso hablábamos de que hay que conocer a tu cliente. ¿Qué es lo que está buscando ahorita? ¿Qué es lo que necesita? O sea, si su prioridad es la salud... Tus medidas de seguridad deben ser súper importantes. Excelente. O sea, porque yo sí he ido a... a o sea, sí he salido, no es así de que ando en la calle, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente vas a, al autoservicio y hay algunos en donde dices, por el amor de Dios, o sea, no me van a no me van a tomar la temperatura. O sea, yo he entrado a, algún, a, un, a un autoservicio aquí en Mérida donde no te toman la, 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 la temperatura. Y mi, y mi sensación fue: Dios mío, no quiero volver. Entonces, realmente ahorita está complicado. No quiere decir que sea imposible. Claro. Pero ya, o sea, ya que está ahí tu cliente, hazlo sentir bien. O sea, hazlo. Obita es seguridad, salud. Eso es lo, lo que la gente quiere, ¿no? entonces hazlo sentir bien, hazlo sentir seguro, hazlo sen o sea, incluso hasta que te regalen una botellita de gel antibacterial,
0: eh, sería genial así con eso, el logo,
1: eh? logo de la marca, y o uh -huh. un cubrebocas, o algo, o sea, el gel es muchísimo así, más fácil y todo, porque te claro. regalen una, ay, de muchísimas gracias por venir, o sea, lo los esperamos, o acá está un detalle, ¿no? Y o sea, que cuídese que esté bien, ¿no? O sea... Hasta eso, sí, o sea, el que te digan cuídese, que esté bien, que esté. o sea, cuando lleguen, o sea, hay que, hay que ahorita ver qué tipo de de, este, de estrategia seguir con ellos, ¿no? este Podemos combinar como lo que hace Starbucks, o sea, Starbucks es un marketing de experiencias completamente. El que llegas, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué, qué vas a querer? Ah, este. Un, un, un frappuccino ah, perfectísimo, o sea, ¿cómo te llamas? Carlos, ay, Carlos y cuando está tu café, Carlos, acá está tu café ay, ahí vas por tu café todo emocionado pero la experiencia también va por cómo está el mobiliario lo que puedes estar ahí, o sea, el tiempo que puedes estar ahí lo que puedes hacer ahí ahí hay reuniones de trabajo reuniones de, antes había reuniones de escuelas de amigos o sea, ibas a tomar el café con tu amigo a pasar un rato, pero, o sea, hay wifi, es uh -huh. súper importante para mucha gente. Entonces, tú podías ir, comprarte un café, tu panini, y quedarte ahí casi toda la mañana trabajando. Entonces, esa es la experiencia de, de, de Starbucks. Entonces, que igual no es gran inversión. El trato que te dan, que es muy amable, o sea, que te hacen sentir importante porque ponen tu nombre en el, en el vaso entonces, ahorita que estamos viviendo este tiempo este, sí es importante que, por ejemplo el dueño de la cocina económica que si sabe que no está yendo mucha gente pues me pueda aprender el nombre de mi cliente, ¿no? claro eh, oye Luis, hola, buenas tardes qué bueno que viniste a comprar con nosotros hoy. Claro, y, sí. ah, mira, aquí te dejo este detalle no claro. sé, hoy hicimos esto este, hicimos un nuevo, un nuevo guisado te, te doy una muestra gratis para que me digas después cómo, qué te pareció Y o oh, uh -huh. toma, te regalo esta botellita de gel, espero que estés muy bien entonces, esos son los, los, los detalles que importan o sea, y eso es lo que genera una experiencia, tal vez te digo, no es tanto el presupuesto, es lo que o sea, cómo generemos la emoción, entonces tú si llegas y te dicen, hola Luis, qué bueno que viniste hoy, qué bueno que estás bien, cómo está tu familia, ah, oh, ok, sí, no, pues fíjate que estamos bien, ay, qué bueno, me súper bien, y es así de, ay, dame dos raciones de comida, ya, las compras, y ay, pues cuídate mucho Luis, espero que, o sea, que sigas muy bien, que tu familia siga muy bien, o sea, son pequeños detalles, o sea, pequeños, no es, o sea, no, no tiene que ser todo tan grande. Si tienes el presupuesto, qué maravilloso. Pero incluso ah. ahorita con presupuesto, con, con la situación y el encierro que estamos viviendo, no, no se puede. Aún así, esta parte de marketing de experiencias también se puede llevar un poquito, al, a, o sea, puede ir hacia el, las redes sociales creando este marketing de contenidos para que también vivan la experiencia completa, o sea, van a la, vas tú a comprar este, tu comida a la cocina económica, la cocina económica tiene su Facebook y también ves que todo está padrísimo en el Facebook y está bien, eso también te da una experiencia completa, Claro. entonces ahorita hay que tomar mano de todo lo que puedas, entonces, pero sí es muchísimo mejor es o sea crear esa conexión con el cliente. Ellos tienen la ventaja ahorita. Este tipo de lugares pequeños como la trapalería, como la cocina económica, como el este, la tiendita de la esquina. Uh -huh. O sea, tienen la, la, la ventaja de que o sea es la tiendita de la esquina de la, de la, de la colonia, ¿no? O de las o de la cuadra, porque luego a veces hay varias tienditas en la colonia. Sí. Pero este, pero la de la cuadra, entonces sí si sí llegas a conocer a la gente. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Así, ah, sí, el, el chisme vecinal. Entonces, este, ¿qué eh. sucede? Ah, pues háblale por su nombre. Claro. Da, o sea, dale esa importancia que tiene el cliente.
0: Así es. O sea,
1: que llegues y te di, te den los buenos días, que te saluden, que te digan, o sea, por o sea, que te hablen por tu nombre? te hace sentir importante tú y, y hacen que, que tú te sientas bien o sea, creas una experiencia al ir a la tiendita al ir a la cocina económica entonces que ahorita es súper importante porque en eso también te vas a basar al momento de, de comprar. O sea, porque si tú llegas a esa cocina económica en donde te tratan muy bien, en donde te saludan por tu nombre, en donde te dan un obsequio, o sea, tu, tu gel antibacterial, en, en el que des, o sea, te, te dan buenos deseos de que, de que sigas bien, y luego vas a otra cocina económica, por el que se oye razón. Y es este, así, y ¿qué quiere? Ah, este... Dame una ración, ¿no? Entonces, no sé, tú, Luis, dime, ¿regresarías ahí o regresarías? No, no. ¿Te tratan bien?
0: Donde me tratan bien, definitivamente. Así es.
1: Entonces, <risa>
0: y me llaman por mi nombre.
1: <risa> Así es. ¿Por qué? Porque ayer eres importante. Aquí no. Aquí nada más nada eres no. una ración.
0: <risa> una ración. <risa> Un kilo más.
1: Ajá, eres un kilo más, entonces pues no van a necesitar ese kilo más. Eso es lo que tú consideras. Y la verdad, se lo
0: regalamos, se lo regalamos.
1: Tiendo fríos, los clientes son así. Sí,
0: entonces
1: sí, sí. es no, aquí no me necesitan, me voy con, con mi amigo el de la cocina económica linda y donde me tratan bien. Entonces,
0: e inclusive sí. le puede subir tantito más el costo y no te lo van a pelear porque van a apreciar mucho que ese buen servicio me lo des a ir con el de la cocina económica que me trata mal, me habla mal y si pago esos no sé, un dólar, medio dólar más porque o sea, vale la y pena
1: si, y si ahorita lo combinas con que todo, o sea, se vea limpio o sea, que te estés tomando todas las medidas de seguridad, que incluso cuando, cuando llegues tengan marcado la distancia que tienes que estar, que veas que ellos están lavando las manos, están sanitizando todo, o sea, que se vea que hay gel, que hay... Mira, más todavía, porque, insisto, la seguridad y la salud es lo que están busca estamos buscando ahorita todos. Esa es nuestra prioridad. Ya después estamos... este. Ahora sí que como pirámide de Maslow, estamos checando lo demás, pero ahorita que autorrealización y que nada, o sea, es así de primero la salud. Así es. Entonces, eso, es eso es importante.
0: Alín, Alín, pues, Alín Pérez, muchísimas gracias de verdad por, por todo este tiempo maravilloso que nos regalaste de experiencia. Te agradezco mucho que nos hayas platicado más de este tema de marketing de experiencias. Definitivamente, y si tú me lo permites, no sería la primera vez que vengas a uno de nuestros podcasts en video y en formato audio, claro, que vengas a otros más. Y antes de que nos, nos podamos despedir, me gustaría que me dieras este, en tus, dónde estás digitalmente, físicamente. Este, ¿Dónde estás? Cuéntame, cuéntame
1: mira, este, como dijiste ahorita este, mi agencia se llama Meraki Marketing nos pueden encontrar en Facebook en arroba Meraki Marketing eh, MKT MIT, de Mérida <ríe> y en Instagram es meraki.mktmx entonces ahí estoy, eh, igual me pueden contactar por correo electrónico contacto.meraki mkt arroba gmail.com entonces, ahí estamos y pues ahora sí que para resolver dudas, preguntas y todo, pues, con mucho Perfecto. gusto.
0: Perfecto. De todas formas, vamos a poner los datos de Alín Pérez en las notas del programa también para que lo, lo puedan eh, revisar por si quieren contactarla y puedes platicar con ella acerca del de marketing de experiencias o algún otro tipo de marketing. Alín, muchísimas gracias. Este, no te vayas, quédate conmigo un segundito más. Muchísimas gracias de verdad por venir a Querido Marketing, el podcast.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Fue una experiencia padrísima, hablando de experiencias. <risa> y este y espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva muchísimo.
0: Yo estoy seguro que sí, Aline, sobre todo más a la gente que nos escucha y que, bueno, pues va a apreciar mucho todo esto. Y, bueno, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya ven que, pues, como les decía desde hace muchos podcasts, esta información es para ustedes, para que lo aprovechen, para que lo aprovechen en sus proyectos personales, de negocios, y en todo lo que estén emprendiendo, bueno, pues es un buen momento para tomar todos, todas estas experiencias y hacerlas realidad. Por otra parte, si quieres sugerir algún tema... Puedes escribirnos al correo hola hola.queridomarketing.com y con gusto leeremos todos los mensajes y contestamos, claro, claro, obviamente hay que contestarlo, cada uno de estos mensajes. Y bueno, hemos hablado muchas veces que ya pronto, pronto vamos a lanzar nuestro sitio web pero ahora sí ya es una realidad. Estamos a menos de dos semanas para lanzar nuestro sitio web para que conozcas todo nuestro modelo, todo lo que tenemos para ti para ofrecerte. No solamente, pues obviamente los podcasts, los videos, el blog y todo lo que tenemos para ti sobre este tipo de contenido de marketing, eh, branding, ventas, redes, negocios, sino que también vamos a traerte algo muy, muy novedoso y que pues obviamente también esto es solamente para ti mientras tanto visítanos en nuestras redes sociales en Facebook querido marketing en Instagram querido marketing y también visita nuestra casa productora de diseño de branding en underdogbrands.mx en Facebook y en Instagram también nos pueden encontrar como underdogbrands y bueno rápidamente recuerda darle el botón de suscribirte donde escuchas el podcast y también en nuestro canal de YouTube para que te lleguen todos los contenidos y una vez que estén arriba y deja una amable y recomendación de cinco, pero cinco lindas y hermosas estrellas para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo así como nuestra, o sea, por una buena recomendación. Amigos, fue un placer, de verdad, fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Recuerden mi nombre es Luis Castellanos, este fue Querido Marketing el Podcast. Nos vemos en la siguiente conexión.